0: Efésios capítulo 4 De 4, versículo 31 a 32 Antes levante bem alto sua Bíblia e diga Essa é minha Bíblia Abrirei meu coração a de Deus de Deus. e nunca mais. A mesma. Glória a Deus, aleluia. Efésios capítulo 4, versículo 31 32. Hoje eu quero falar com você sobre, nesse Natal, em vista, em vista em você. Não se trata de egoísmo, você vai entender, não me julgue ainda. Mas nesse Natal tem um tempo para investir em você. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 31 a 32. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, fala conosco agora, traz a Tua Palavra ao nosso coração, alimenta a nossa vida, que venha o Teu Espírito, que venha a Tua unção, a Tua sabedoria sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Eu fico observando nessa época, a agitação da nossa cidade, parece que tem um clique assim, quando chega na semana do dia 20, 25 de novembro, parece que a cidade faz assim, dá um clique na cidade, e todo mundo começa a ficar maluco no trânsito, as pessoas começam a fechar você, está todo mundo desesperado, todo mundo assustado, correndo, para recuperar, pra vender, fazer alguma coisa, todo mundo que agitado no coração por causa dessa época do ano. E eu queria propor para você que você pegasse essa época do ano e investisse em você de uma maneira diferente. Nós ficamos preocupados às vezes com a roupa nova que a gente vai vestir, ficamos preocupados com as festas que vamos fazer, com a ceia, onde vai passar, onde nós vamos viajar, e às vezes deixamos passar aquilo que realmente é importante na nossa vida. Começamos a estar tão preocupados com isso que vamos atropelando as coisas, vamos deixando aquilo que realmente importa. Lá em casa, você sabe disso, você me conhece, a gente é muito simples. Não tem muita coisa, a gente já não faz muita coisa. É, até a, a Thalita falou uma coisa interessante essa semana, Ela falou, pai, eu não sei porque eu gosto tanto do Natal, porque o Natal aqui é quase igual a todos os outros dias. Eu falei, não sei se era um elogio, mas eu levei como elogio, vai. Né? O que quer dizer é que, às vezes, a gente dá tanta importância e deixa passar aquilo que realmente significa, então a minha proposta de é investimento, não é financeira, não é em roupa, não é em ser egoísta, mas fazer nesse Natal uma faxina no seu coração. Quem recebe essa palavra hoje, diga amém. É abrir seu coração e começar a fazer aquilo que o texto de Efésios diz, livre-se, livre-se. O que, é que você precisa se livrar? Bom, livrar é livrar mesmo, é jogar fora, é pôr para fora da tua vida aquilo que está te atrapalhando tem coisas que você está guardando no teu coração, toda amargura, calúnia, briga, inveja, eu não sei, o texto de Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo diz assim, livre-se de toda amargura, indignação, às vezes a gente não percebe, mas passamos um ano agitado, um ano com eleições, um ano com mudanças, um ano com preocupações, estresse, saímos de um lado para o outro, fomos chacoalhados, e quando vai chegando no final do ano, você vai guardando tudo isso, indignação, mágoa, e eu quero dizer para você o que eu penso. Eu vou falar agora como um pastor, não como um pastor. Não adianta nada você ter uma mesa linda, está cheio de alimentos bonitos ali, se o teu coração estiver cheio de ira com a sua família, cheio de mágoa, cheio de divisão, cheio de problema, indignado com a tia, com o primo, com o irmão, então, livre-se disso. Quem pode dizer amém por isso, querido? Amém. Não adianta, a gente às vezes faz tanta coisa, e quando eu não consigo, eu vou ser sincero no meu pensamento aqui, eu não consigo, por exemplo, imaginar você estar na casa de alguém nesse Natal, que você não falou o ano inteiro, Bem, perceba o que eu vou dizer, com Guaraná, <risos> brindando Feliz Natal. E aquela pessoa olhando para você e falando assim, nossa, não falou o ano inteiro comigo. Eu não consigo imaginar isso, isso não é uma boa coisa para você viver. Às vezes nosso coração, ele vai igual tristezas, amarguras, mágoas, e você precisa fazer uma faxina nisso. Eu gosto de fazer isso nessa época, porque é uma época que a gente pensa um pouco sobre a virada do ano, o começo do ano, pensa no nascimento de Jesus, e a gente vai percebendo que nós vamos acumulando no nosso coração. Sentimentos ruins, mágoas que você trouxe nesse ano inteiro, uma palavra que você guardou, algo que alguém disse, talvez você não esteja num momento legal com a sua esposa, e seja o momento de você sentar com ela e falar, olha, antes do Natal nós vamos resolver isso, e vamos purificar, vamos purificar o nosso coração, e vamos limpar a nossa casa, e vamos investir em nós. Eu me lembro de uma vez, eu contei essa história de manhã, né, que a Lupe me deixou por 40 minutos esperando ela no aeroporto. E eu tinha 32 anos de idade, era um jovem, imaturo, e eu fiquei furioso. Furioso. Só porque ela atrasou 40 Ela tinha dois filhos. Nós tínhamos duas filhas pequenas. Ela disse que foi o conselho do pastor Anderson. Eu não sei ainda. Eu preciso perdoar ele ainda sobre isso. Porque ele disse que o avião ia atrasar. Então ela falou. Já que o avião vai atrasar, ela chegou mais tarde. Eu tinha viajado 32 horas. De avião. Quem me conhece sabe que eu detesto avião. E aí... Quando eu chego no aeroporto, era umas seis e pouco da manhã, meus amigos que tinham ido fazer o curso comigo, estavam indo embora, suas famílias abraçando, e a Lupe não. Não chegou. Ela estava sozinha, com duas crianças, ela tinha que primeiro dar comida, dar o café, era em Guarulhos, eu não quis saber nada disso. Coração azedo. Você já azedou o seu coração? Eu não quis saber nada disso. Quando eu percebi que ela chegou, eu olhei para ela, com muita grosseria. Eu tenho essa cara de bonzinho, mas você não conhece não. <risos> o lado negro da força e vou me arrepender disso. <risos> e aí, já me arrependi, corta essa parte. Posso começar de novo? E aí eu olhei e falei, muito bravo, e aquilo trouxe no meu coração um azedo tão grande, um negócio tão profundo, tão, tão, tão difícil, e passou dias, eu me lembro que nós ficamos, acho que foi uma das únicas vezes na nossa história, que, a gente, que eu fiquei uma semana calado, sem falar nada, por causa de 40 minutos de atraso. Pois bem, invista na sua família nesse Natal, coloque tudo isso para fora, Talvez seja uma coisa que a sua esposa falou, os seus filhos falaram, e você precisa hoje limpar o seu coração. Eu tenho uma preocupação que às vezes o nosso coração ele vai azedando. Você vai deixando entrar uma ira, uma contenda, uma pessoa que você não cumprimenta mais a sua família, aquele irmão que você está torcendo para dar mal, porque se ele se der mal você vai falar bem feito. Deixa eu dizer, mas você é crente, irmão. <risos> Deixa eu explicar para você, a Bíblia diz que você não pode fazer isso. Entende? E quando isso entra no nosso coração, ele vai estragando toda a nossa vida e vai estragando todos os nossos relacionamentos. E aí nós estamos numa festa linda, com o coração fechado e amargurado. Essa semana eu fiquei pensando num versículo de Cantares de Salomão, que você não precisa ler, eu vou ler para você, mas que tem a ver com essa esse cuidado que a gente tem que tomar com, as nossas, com os pequenos detalhes da nossa vida. Cantar de Salomão, capítulo 2, versículo 15, diz assim, peguem as raposas, <risos> apanhem as raposinhas, você já leu esse versículo? Peguem as raposas, apanhem as raposinhas, aí não é para você sair por aí procurando raposas, não, escute. Antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas que está em... Flor, eu fiquei pensando nisso. Raposinhas, eles entravam nas plantações, nos vinhedos, e elas destruíam toda a plantação, acabavam com a plantação. Trazendo para a nossa vida hoje, quais são as raposinhas que durante esse ano começaram a entrar na sua vida, na sua família? Há algumas raposinhas que você deixou passar e que foram destruir aquilo que você está plantando aquilo que você sonhou e tentou se dedicar o ano inteiro, e agora essa raposinha entrou e ela começou a destruir a plantação, é interessante que a vinha dá uva, e da uva você faz o vinho, e eu fiquei pensando, por que, que a Bíblia usou essa expressão, apanha as raposinhas antes que eles destruam o vinhedo que está em flor, porque o vinho na Bíblia é símbolo de alegria, é símbolo de felicidade, são pequenas coisas que vão destruir a sua alegria, a sua felicidade. E que daqui a um tempo você vai olhar para trás e falar, olha, eu deixei isso passar. E porque eu deixei isso passar, veio destruindo meu relacionamento e a minha família. Eu não sei quais são as suas raposinhas... Mas todos nós precisamos tomar cuidado, de vez em quando parar e começar a olhar. O que está começando a acontecer? É uma palavra muito dura que eu estou usando? É um jeito arrogante que eu comecei a falar? É uma situação que eu comecei a tomar como fatal, final na minha vida? Não tem saída. Eu escolhi algumas raposinhas para conversar com vocês hoje. Mas a lista você que faz. Quando você chegar em casa, meu desejo é que você ore e procure as raposinhas que tentaram entrar esse ano e destruir a sua vida espiritual ou sua vida familiar, o seu ministério. A primeira raposinha que eu acho que nós devemos fazer todo final do ano parar um pouquinho, tirar do nosso coração e se livrar dela é que nós precisamos liberar perdão. Diga comigo, liberar, liberar. Perdão. perdão. Olha, durante esse ano, tantas coisas aconteceram na nossa vida, tantas palavras foram ditas, situações, pequenas brigas, pequenas mensagens que ficaram no teu coração, isso aí vai entrar no teu vinhedo e vai destruir os planos que Deus tem para você, libere perdão, eu gosto de pensar que liberar perdão é deixar as pessoas irem, é uma sensação que eu tenho que, quando eu não libero perdão, a pessoa está dentro de mim, habitando comigo. <risos> é uma sensação de que ela está falando comigo o tempo todo. Porque eu tenho tanto, tanto pensamento com essa pessoa, que eu não consigo pensar em outra coisa. Liberar perdão é você deixar a pessoa aí, É você falar, olha, passou, acabou eu vou deixar você ir embora agora, o que você fez? Você não me honrou, você não falou comigo, você não agiu como você deveria, não importa, eu só não quero que você habite mais dentro de mim, eu quero estar livre, por isso eu libero perdão para você. Existe aquela expressão que diz que quando você odeia alguém, é como se você tomasse veneno você e quisesse que a outra pessoa morresse. E às vezes a gente não percebe que essa falta de perdão é um envenenamento do nosso ser. Você está ficando envenenado. Tudo que está acontecendo a partir de agora, você está olhando pela ótica do perdão. Então, daquilo que você não consegue perdoar. Então hoje eu quero dizer para você, querido, que perdoar não é fácil. Mas você precisa fazer. E você precisa entender que o perdoar tem uma chave. Eu percebo que a gente tem níveis... De facilidade para o perdão. Há coisas que eu perdoo muito facilmente. Muito facilmente. Mas há coisas que é difícil. Há situações, por exemplo, que se você fizer, eu não vou nem me importar. Mas tem situações que você fizer, parece que vai entrar no meu coração e aquilo é muito difícil de perdoar. Agora imagina, por exemplo, eu tiver com alguma mágoa no meu coração, não conseguindo perdoar alguém da minha família, nesse Natal... <risos> Todos sentados ali, com aquela cara linda para tirar para o Facebook. Mas o coração está pesado. a gente precisa olhar para a nossa vida de vez em quando, entender que a chave do perdão é compreender o quanto você já foi perdoado. A chave do perdão é entender que você foi muito perdoado. O texto de Efésios capítulo 4, versículo 31 diz assim. Versículo 32 diz assim, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Vamos repetir? Perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. A chave é essa. Eu não consigo perdoar quando eu não entendo o quanto Deus me perdoou. Se eu não consigo entender, querido, os meus próprios erros, eu demorei tanto tempo para entender a dificuldade que foi aquele dia para a Lupe, porque eu não consegui enxergar meus próprios erros. Mas quando eu enxergo o que Deus fez por mim, o quanto Ele tem me perdoado todos os dias, então eu começo a olhar para um atraso de 40 minutos... O que é isso diante do que Deus já liberou sobre a minha vida a graça dele? Às vezes as pessoas leem aquele texto que Jesus falou sobre o perdão E eles entendem que Jesus estava dizendo Que se você não perdoar você não vai para o céu <risos> Mas não é bem isso que Jesus estava dizendo Jesus estava dizendo outra coisa Ele estava dizendo que se você não perdoar É porque você não recebeu o perdão dele Ou seja, você não entendeu o quanto ele te perdoou para você poder perdoar alguém, você precisa entender o quanto ele te perdoou. Por isso Jesus contou aquela parábola daquele homem que foi muito perdoado, lembra? Que ele devia 10 mil talentos. Você lembra dessa parábola? Jesus contou essa parábola para nos ensinar isso. Ele quis dizer o seguinte, aquele homem devia 10 mil talentos. Isso não faz sentido nenhum para nós. O que é 10 mil talentos hoje? Eu vou dizer para você, é mais ou menos 225 toneladas de prata. <risos> 225 toneladas de prata Aquele homem devia mais ou menos isso Então, era impossível ele pagar Não tinha condição nenhuma dele fazer nada com aquela dívida Em dias de trabalho, um trabalhador daquela época Trabalhava e ganhava mais ou menos 0,6 gramas 0,3 prata Era esse o salário de um dia de trabalho Aquele homem, para pagar 200 e poucas toneladas Ele teria que trabalhar 5 anos ele não tinha como fazer. Era, um, era uma forma de Jesus dizer para nós, o quanto você e eu somos perdoados por Deus. Não tem como. E aquele homem perdoou. Mas aí Jesus continua a história, Ele diz que Ele encontra alguém que devia para Ele, 400 gramas de prata. O que daria mais ou menos dois meses de trabalho. Era possível ser pago, era possível que se pagasse. Mas aquele homem que encheu-se de ira, e Ele pegou aquele homem que quis colocar na prisão, porque ele não entendia o quanto que ele tinha sido perdoado. Quando você começa a entender o quanto Deus te perdoou, você começa a entender que as pessoas erram com você e você erra com Deus também. Aliás, essa é uma pergunta que eu quero fazer para você. Uma pergunta que eu me fiz essa semana, fiz no culto de quinta e vou fazer hoje de novo. Quanto tempo faz que você não faz uma oração de confissão de pecado? Hum... A gente não pode mais falar isso, né? Mas eu quero falar, você me permite falar? Quanto tempo faz que você não fecha a tua porta e pergunta para Deus, Senhor, sonda a minha alma? Será que essa semana eu tenho alguma coisa que eu tenho errado? Será que... Porque se a gente não fizer uma oração dessa, a gente nunca vai enxergar o quanto a gente é perdoado. Será que essa semana eu fofoquei? <risos> Será que a semana eu falei mal de alguém? E é interessante, quantos têm essa experiência aqui que vem o Espírito Santo sobre nós? No silêncio do seu quarto, sozinho, e ele começa a dizer, filho, isso que você fez não foi legal. E aí você fala o quê? Pai, perdão. E quando você fala perdão. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados. Então você começa a olhar para aquilo que a sua esposa fez, aquele arroz que ela queimou e que você está tão furioso. E eu vou dizer para você, você não tem nada, 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 comparado ao que Deus já te perdoou. E o que Deus já me perdoou. A confissão é muito bonita nisso. Ela é bonita porque ela faz a gente enxergar Coisas que a gente não enxerga, coisas que a gente não tem consciência. Você falou, fez, achou que está tudo bem, afinal de contas todo mundo é assim. Mas aí vem a graça de Deus que habita em nós, ele vem e fala, filho, o que, que você está fazendo isso? Você está deixando as raposinhas passarem. E eu estou construindo um vinhedo em flor para você, para que você tenha alegria. Você recebe essa palavra no teu coração, meu irmão? Então o desafio, quinta-feira eu, eu, eu fiz isso no culto Falei, olha, confesse aí os seus pecados Peça perdão a Deus E depois que nós confessamos os nossos pecados Veio uma unção de Deus naquele, no nosso culto Por quê? Porque nós estávamos livres para adorar Livre para adorar Às vezes o Espírito Santo quer falar com a gente E a gente precisa entender isso Não é fácil perdoar mas eu desafio você nesse Natal, a investir em você e na sua família, pegar a tua filha, pegar o teu filho, pegar a sua parente, aquele que você não liga faz três anos, dá uma ligada lá e fala assim, oh, sabe uma coisa, a vida passa muito rápido, e eu quero começar um 2019 zerado, zerado, sem nenhum problema, e eu quero que você me perdoe. Foi muito bonito hoje de manhã, quando acabou o culto, o irmão querido está aqui há muitos anos, 25 anos já, Acho que 20, 20 anos, pelo menos. E ele veio aqui à frente no final do culto. Falou: Pastor, eu. eu, eu sabe que eu estava orando por isso ontem, sobre perdão? Que eu precisava fazer isso com a minha família? Eu falei: É mesmo? E eu vou fazer no Natal. Eles moram no interior. Eu vou para lá. Eu vou sentar. Mas eu estava aqui pensando na gente. Eu falei: Iii. Na gente? Eu falei: É. Eu falei, eu falei, o que eu é aprontei? Ele falou: Não, lembra uma vez que nós brigamos? Eu falei: Não. Não, não lembro. Não, lembra que a gente teve uma discussão assim, Falei, não lembro. Falei, Não, 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 eu sei. Mas eu queria te falar, eu, eu aumentei minha voz para você. E eu queria te pedir perdão. Uau. Uau. Eu não sei nem o que pregar mais, meu irmão. Ali eu dei um abraço nele, ele me deu um abraço. Está aqui há 20 anos. Mas eu senti que houve uma liberação sobre as nossas vidas. Você precisa investir em você nesse Natal, de uma maneira diferente, purificando o teu coração. A segunda coisa que eu acredito que você deveria investir no Natal, nós colocamos tantas coisas no Natal, colocamos luzes, colocamos bolinhas, e eu acho, aliás, a decoração ficou linda dessa igreja para o Natal, parabéns, amém? Parabéns para nossos irmãos que fizeram. Mas no Natal lá em casa, tinha uma coisa interessante, tinha uma coisa interessante, eu me lembro que nós, quando estávamos reunidos em família, em determinado momento, meu irmão que era o pastor, ele parava tudo, e ele falava assim, agora nós vamos orar. E aí eu que era o mais bagunceiro da casa, um caçula, estava com aquele monte de comida na boca, e aí meu irmão levantava, todo mundo levantava, dava as mãos, e a gente começava a orar. Porque Natal, para nós, é o nascimento de Jesus é saber que Ele veio para nos salvar. Segunda raposinha que eu acho que você precisa tirar da tua vida, e tomar cuidado, é buscar, não deixar que essa situação, esse estresse, esse frenesi do nosso, nosso momento, te afaste de ser íntimo de Deus. Deus quer ter intimidade com você. E ter intimidade com Deus é uma coisa muito profunda, você precisa entender que você é um ser espiritual. E se você não cuidar da sua vida espiritual, toda a sua vida vai ficar mal. A sua vida espiritual, ela traz clareza para você. É através da vida espiritual que você começa a enxergar as respostas que você não encontra na vida natural. Você está tão ansioso, está tão agitado, não sabe o que fazer, não sabe o que, qual é a resposta que você tem... Eu vou dizer, porque você está deixando de lado a sua intimidade com Deus, para resolver problema. Essa semana passada eu tive uma experiência muito interessante, eu não consegui dormir a noite, eu tinha uma decisão para tomar, e eu comecei a ficar preocupado, e eu começo a ficar, você não me conhece, eu fico pensando, eu penso, não, vou fazer assim, vou fazer assim, vou fazer assim, vou fazer. e eu não durmo. De repente eu levantei, Lá ah, era cedo já, eu levantei, não tinha dormido, falei, Deus, eu estou assim, eu não consegui dormir, eu preciso tomar essa decisão. Eu, eu, eu amo como Deus fala comigo. Ele falou assim, quem mandou você fazer isso? Fui eu? Eu falei, foi, o senhor falou comigo. Então, o problema é meu, vai dormir. Eu falei, não, vamos conversar agora. E eu me lembrei, eu me lembrei, para mim vida espiritual tem a ver com isso, eu não quero... Mas eu fiquei emocionado de falar isso. Eu, meu pai era um cara que me ensinou a vida espiritual. E ele me ensinou a vida espiritual de uma forma diferente. Quando eu tinha uma coisa muito boa, aconteceu uma promoção na minha vida. Meu pai já faleceu faz 10 anos, mas quando aconteceu uma, uma, uma promoção, eu ganhava um prêmio e tal, a primeira coisa que eu queria fazer era pegar um telefone, ligar para meu pai e falar Pai, você não sabe, fui promovido! Meu pai, aí, meu garoto! Eu só queria ouvir isso aí. Aí ligavam. Aí daqui a pouco, por exemplo, uma vez eu fui atropelado. A primeira coisa que eu fiz foi pegar o telefone e ligar para o meu pai. Pai, fui atropelado! Ele falou, vai para o hospital, não posso fazer nada para você. É, foi isso que ele falou. Pega o termão e some. Mas eu precisava, entendeu? Ligar para ele. Comprei? Mas às vezes eu também ligava pro o meu pai, só para falar. E aí, tudo bem? Ele, tudo bem. Você tá bem? Eu tô bem. E você, como é que vai? Eu vou bem. Passou bem? Passei bem. Eu acho que esse relacionamento é o que Deus quer ter com você. Quantos podem dizer glória a Deus, querido, por isso? Você precisa, eu, eu não estou falando de teologia agora, eu, eu, eu propus para mim hoje que eu ia pregar uma, uma mensagem muito simples, mas eu quero dizer para você o seguinte, a oração não faz bem para Deus. Tem gente que acha que tem que orar para ajudar Deus. Deixa eu dizer, Deus vai continuar poderoso, vai continuar o El Shaddai ele é imutável ele não, a oração não, não, não afeta a Deus a oração afeta você e a oração é um presente de Deus para você hoje meu pai morreu quantas vezes de, de dia, de tarde eu já pensei, puxa, eu queria tanto pegar o telefone e ligar para ele e falar, ô oh, Aquiles, lá tá uma alegria não posso, ele foi para a glória. Mas você tem um pai que você pode fazer isso a todo momento da tua vida, porque ele quer ser íntimo. Ele quer ouvir você dizer, olha, você foi promovido, ou ele quer ouvir você, você foi atropelado, ele quer ouvir você só para ouvir você. Agora, quando você é íntimo, você tem uma coisa que eu chamo de clareza. O que aconteceu comigo naquela decisão que eu precisava tomar, que eu estava tão preocupado, que Deus falou o problema é meu, eu tive uma clareza. Às vezes você está andando em, em obscuridade. Tua visão está fechada. Porque você não está buscando essa intimidade com Deus que vai te trazer clareza. A intimidade com Deus traz revelação. Ela revela. Ela mostra aquilo que você não enxerga. A revelação que eu estou falando aqui, é a consciência. Ela te mostra... E te conscientiza daquilo que você não via. Você não enxergava. E aí vem o Espírito Santo e fala com você. Às vezes o Espírito Santo quer falar como eu falei. Algo que você precisa confessar. Eu quero saber se eu estou pregando para alguém aqui hoje. Quem estou pregando amém, meu irmão? É. Mas às vezes ele também quer te animar. Ele diz, vai que eu sou contigo. E às vezes ele fala, tu é orgulhoso mesmo. Hum. Mas todo relacionamento tem esses lados, ele tem que ter os dois lados, não é? Às vezes Deus fala, meu garoto, que nem meu pai falava, meu pai também falava para mim, mas tu é folgado, hein rapaz, eu não gostava. O que acontece, é que às vezes você não está tendo a clareza da tua vida, está tão preocupado com tanta coisa, e Deus quer falar com você coisas que Ele guardou para você ainda para esse ano. E Ele só vai revelar a você, só vai trazer a consciência, se você buscar essa intimidade com Deus. Para mim é isso que é intimidade. É você olhar para Deus e falar, Deus eu preciso enxergar, as coisas que o Senhor está enxergando, o que o Senhor está fazendo na minha vida agora, eu não estou entendendo nada. Tudo que eu estava esperando, não foi do jeito que eu esperava. E aí Deus fala com você. Mas quantas vezes a gente está... Tão preocupado com a roupa? Eu vou dizer o que eu penso. Vim de branco no ano novo, não vai te ajudar em nada, irmão. É, vem uns irmãozinhos que vêm aqui, eu falo, legal, é moda, tal. Mas não, não ajuda. O que ajuda é a presença de Deus na tua vida, meu irmão. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Isso você tem todos os dias da tua vida. Isso você tem todos os dias da tua vida. A terceira raposinha. E vou terminando. Terceira raposinha. Para mim, a raposinha que eu estou capturando, <risos> é a raposinha de não agradecer a Deus pelas pequenas coisas da vida. Todo ano eu vejo gente triste, infeliz. Eu fiz uma pergunta de manhã, quantos aqui esse ano não passaram no hospital? Levante a mão. Se você não passou, não passou, levante a mão. Põe bem alto, você não passou no hospital, levanta, levanta, levanta. fé, coragem. Está melhor que eu, fiquei cinco dias trancado lá. Entendeu ou não? Fiquei cinco dias preso lá. Porque lá, passou no hospital, falei doente, ficou doente. E aí você começa a olhar coisas que não aconteceram na sua vida, você começa a olhar os problemas que você está enfrentando, e você não enxerga o que Deus está fazendo. Eu descobri um segredo. Nós temos um, uma forma, uma regra de contentamento. Eu quero que você decore essa parte, por isso que eu vou pedir para você repetir didaticamente. Regra de, regra de contentamento. Todo mundo tem uma regra de contentamento. Eu vou ser feliz quando isso acontecer. Eu vou ser feliz quando eu chegar em casa e minha mulher colocar a mesa para mim. Eu vou ser feliz... Eu quero explicar um segredo para você, nesse Natal diminua a regra de contentamento, está com a tua família, está com saúde, dá glória a Deus, glorifica o Senhor, levanta a tua mão. Ah, mas eu não troquei de carro, meu irmão, está bem, está vivo, está feliz, não está no hospital, dá glória a Deus, se tiver também dá glória a Deus, amém meu irmão? Porque regras de contentamento, eles destroem a nossa vida. Às vezes a gente não percebe, mas a gente tem essas regras. Vou explicar para você o que é uma regra de contentamento. Por exemplo, eu me lembro uma vez, quando eu era criança, a minha, a minha cunhada ela era muito delicada, ela fazia muitas coisas lindas. E o Natal, para ela, tinha que ser o Natal. Não era um Natalzinho assim, de pôr uma mesa, não. Tinha que ter luzes, cores e árvores de dois metros e tal. E ela gostava muito, gosta muito disso. E uma vez ela começou a colocar uma regra que tinha que ter areia do lado da árvore de Natal, e nós não tínhamos areia, e ela falou, a sua missão, eu era pequenininho, sua missão é achar essa areia, meu irmão, meu Natal se tornou um terror, porque não tinha areia, e estava chegando a hora do Natal, e eu ia chegar no Natal sem areia, você não está entendendo? Aí eu lembrei que tinha um negócio de brinquedo lá perto de casa, aqueles de parquinho de criança, onde arrumar areia, eu não tinha dinheiro para comprar areia, nem sabia que vendia na casa de, de pedreiro, né, nessas coisas. Eu, não, eu, não, eu foi lá, fui lá no parquinho. Fui lá com o baldinho. <risos> claro, irmão, tem que areia. Peguei a areia, estava meio suja, né, você imagina. Aí peguei, aí fui todo feliz com a areia do baldinho lá e tal. É, não sei se eu roubei até, hoje eu fiz dúvida disso, acho que não. Levei... Cheguei lá, é uma dúvida, não sei, não devia ter feito, mas cheguei... Ela falou, não, mas essa areia é muito pequena, é muito pouco, tem que ter mais. Eu falei, não dá. Não dá, porque eu já peguei um monte lá. Isso aconteceu na minha vida. E eu aprendi uma lição. O rosto de descontentamento foi tão forte que o Natal acabou para mim. A regra era muito alta. Diminui a regra. Você está na casa do pai... Se alegre, você está vivo, se alegre, Deus falou com você esse ano, dê um glória a Deus. Glória a Deus. Essas regras a gente não percebe, mas nós vamos estabelecendo o nosso relacionamento, na nossa família, e elas vão destruindo os nossos vinhedos. Eu só vou ser feliz se isso acontecer, eu só vou ser contente, eu só vou ficar feliz esse ano, eu só vou glorificar a Deus se Ele fizer isso na minha vida. Diminua. Eu vi uma história num livro que eu li há alguns anos atrás que havia um pôr do sol no Havaí e o escritor do livro foi assistir esse pôr do sol e era um tempo bacana, era um dia que ia ser especial os astrônomos disseram que aquele dia era um dia único para ver o pôr do sol e, eles, e ele foi, levou a cadeirinha dele levou a máquina fotográfica sentou, chegou cedo perdão, eu falei pôr do sol, né? nascer do sol era o nascer do sol. E ele ficou ali esperando o sol nascer. Do lado ele viu um casal brigando. Eles estavam discutindo muito, muito. O tempo todo. E eles estavam discutindo porque um tinha dito que tinha que trazer a, a câmera tal. E eles tinham trazido a câmera errada. A lente não era correta. E a briga estava esquentando. E um virou para o lado do outro e começou a discutir. E o escritor sentado na na cadeira dele com a esposa segurando e começou a aparecer o sol ele olha para o casal e olha para o sol e o casal esquentando mais ele olha o casal olha o casal e olha o sol subiu mais um pouquinho você já viu o nascer do sol ele é rapidinho né ele olha eles brigando acabou que ele faz assim mas ninguém está ouvindo ele. Quando menos espera, o sol já nasceu, está tudo claro. O marido olha para a esposa e fala, está vendo aí? Ó? O sol nasceu e você nem deixou ver. Essa é uma história bacana para você entender como a gente leva a vida. O sol está nascendo e você está brigando por coisas pequenas demais. Você está perdendo a oportunidade que Deus está te dando de ver a glória dele e glorificar por tudo aquilo que Deus tem feito na tua vida grava guarda no teu coração a alegria de saber que todo dia as misericórdias do senhor se renovam a cada manhã a cada manhã deus é na tua vida pegue essas raposas se livre delas arranque toda a amargura toda a ira todo contendo do teu coração perdoe as pessoas que você precisa perdoar invista em vocês nesse natal porque eu creio que vocês sabem disso Deus está derramando a glória dEle sobre vocês todas as manhãs. Se você recebe essa palavra hoje, fica de pé no teu lugar agora, glorifica o Senhor em nome de Jesus, adora o nosso Deus. Pai. Pai, Senhor, Jesus maravilhoso. Pai. Eu quero que você diga assim comigo, Senhor, Senhor se, há alguma coisa se há alguma coisa que eu preciso, que eu preciso pedir perdão, perdão, eu quero agora, eu quero agora. enxergar ter consciência, ter consciência. Ter coragem. coragem para tomar, tomar a decisão. A decisão de, perdoar, de perdoar. E de confessar. E de confessar em nome, em de, nome Jesus. de Jesus. Eu quero dar para você 30 segundos agora. Para você fechar os seus olhos. E se tem alguma coisa que você precisa pedir perdão. Pode ser uma coisa simples. Para Deus primeiro. Ou para alguém depois que você sair daqui. Fala com Deus, fala Senhor, olha, eu, eu quero viver coisas diferentes E eu estou começando a entender que essas raposinhas estão roubando a minha paz Eu comecei a, a me orgulhar, eu comecei a mentir Eu estou tomando decisões sem te consultar Eu estou vivendo embaixo da minha própria consciência E eu quero viver agora embaixo da tua clareza Enxergar o que o Senhor não enxerga, me perdoa pelos meus erros, pelas minhas falhas. Se você está pronto, levante sua mão comigo e diga: Senhor Jesus, eu sou completamente consagrado ao Senhor. Amém.